1: Oh, muito bom dia para você que sintoniza conosco aqui na sua rádio Seara FM 102,7. Um abraço todo especial. Está entrando no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Luz da Vida. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central aqui de Nova Russo. Este programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 11 da manhã e tem as suas reprises aos domingos a partir das 13 horas. Eu sou Tércio Freitas, estou por aqui na companhia de nosso pastor Enéas, que chega dando o seu bom dia inicial e a paz do senhor, pastor Enéas.
2: Muito bom dia a todos os nossos amigos, nossos irmãos, a paz do senhor irmão Tércio, a paz do senhor irmão Fernando Rodrigues, nossos companheiros aqui, os nossos companheiros de bancada. Queremos externar toda a nossa alegria e contentamento em mais uma vez aqui estarmos nos microfones da Rádio Seara, neste grande púlpito onde temos com certeza um alcance de muitas vidas e rogamos sempre ao Senhor que o trabalho que, que apresentamos, Deus possa tocar no teu coração, possa ser de elevo, de crescimento para a tua vida, pois é para isto que Deus nos levantou. Quero nesta oportunidade me confraternizar com todos os meus irmãos aqui da nossa região, do nosso sertão, dos Inhamuns, aos pastores, companheiros das nossas igrejas, Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, ao meu amigo aqui, vizinho, o pastor Valdemar Honório Filho, oramos por você, que Deus continue te abençoando, te guardando, ao meu amigo aqui também, vizinho, o irmão Isaac, aqui na Holanda Tamboril, ao pastor da Boa Esperança, ao nosso irmão pastor Sampaio, aqui no Sucesso, é, aos demais irmãos, amigos que estão, com certeza, neste momento, nos acompanhando, a todos vocês que Deus possa abençoar e que vocês possam também estar orando, intercedendo por nós nesta obra, pois sabemos que ela é espiritual e que Deus possa tocar nos corações, é uma grande ferramenta que temos de evangelização, de tornar o nome de Jesus conhecido das pessoas e queremos agradecer a todos. Nossa edição de hoje, irmão Técio, é de número 359, neste 16 de outubro de 2021. É, pedimos a sua atenção, é uma, apenas uma hora que aqui estamos Nós iremos fazer a divulgação dos nossos trabalhos E temos com certeza um importante marco da nossa igreja aqui em Nova Russas Quando nós estaremos mais em mais uma oportunidade Alargando as tendas da nossa congregação Quando teremos é, uma congregação a mais aqui Fazendo parte da nossa igreja em Nova Russas Quando estaremos impulsando os nossos dirigentes na Vila Góes, onde já temos um templo construído, já coberto, já com condições de nós é, funcionarmos e termos os nossos trabalhos ali. E que Deus possa nos abençoar hoje, com certeza, um grande culto com a presença de muitos irmãos. Ali nós estaremos dentro já do nosso salão, construído com iluminação e tudo. Estaremos iniciando o trabalho do Senhor Jesus naquele lugar. Para os nossos amigos aí da Vila Góes, é, queremos até nessa oportunidade convidá-los a estar conosco logo mais às 19 horas e que também, com certeza, antes desse trabalho, vocês serão visitados por irmãos da nossa igreja onde eles estarão convidando vocês para o culto, pedimos que vocês os recebam com humanidade com carinho e que possam também estar conosco nesta noite para ouvir a palavra
3: de Deus. Irmão Fernando, mais uma edição do programa Luz da Vida, Pai do Senhor querido. Parte do senhor pastor, parte do senhor Mantece e todos os ouvintes da Rádio Seara. Que prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para falar da obra do senhor. Muito bem, então
2: nós vamos abrir o nosso programa aqui na área musical, ouvindo aqui uma canção inédita na voz da cantora Luciana De Bortelli. É uma canção bonita que já conhecemos na voz do ícone da música do nosso, da música evangélica Luiz de Carvalho. Obra Santa, ela canta em uma versão diferente, mas muito bonita, é, e nós queremos nesta oportunidade ressaltar é, o privilégio que nós temos de estarmos fazendo a obra do Senhor, a obra, esta que é uma obra santa, e que Deus possa falar o teu coração, e continue nos ouvindo, continue sendo abençoado pelo Senhor. Obra Santa, Luciana Der Bortoli é, canta esta linda canção, vamos ouvir. Na Rádio Ceará você
0: ouve, programa Luz da Vida.
4: a causa
0: vida. Programa Luz da Vida. Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas. Programa Luz da Vida. Aniversariantes da semana. Aniversariantes da semana.
1: Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Luz da Vida aqui pela sua Rádio Ceara FM 102,7. Nós vamos trazendo aqui a relação dos aniversários antes da semana, aquelas pessoas que estarão completando mais uma primavera no decorrer desta semana. Irmão Fernando Rodrigues traga para nós, portanto, aí a lista dos nossos irmãos que estarão completando mais uma primavera na próxima semana, nesta terceira semana do mês de outubro
3: de 2021. Ok, ontem a irmã Cristiane de Souza Flor completou mais uma primavera, ou seja... 15 do 10, né? Ela que é da sede. Andressa Farias do Nascimento. Sexta-feira, 15 do 10, em Lagoa de São Pedro. Francisco Pedro de Carvalho. Sexta-feira, 15. O irmão Supaz. Um forte abraço. Deus abençoe, meu irmão. Espero que você já esteja recuperado totalmente, tá bom? Sexta-feira, 15 do 10, na sede. O Antônio Evandro Mota, domingo. 17 do 10, na sede. Marcos Eduardo de Souza, domingo. 17 do 10 na sede, Sara Oliveira de Souza, é a filha do maldito, é? Isso. Pois pronto, um abraço para vocês, segunda-feira, 18 do 10 na sede, o Expedite Silva Ribeiro, quarta-feira, 20 do 10 na sede, Esté Ferreira de Oliveira, quinta-feira, 21 do 10 na sede, Francisco Vamiro uh, Procope, é? Isso. Pronto, quinta-feira 21 do 10 na sede. Não é diferente, por isso que eu perguntei. Que Deus abençoe cada um de vocês.
2: Muito bem, nós temos aí, irmão Tess, nove irmãos, né, da nossa igreja, da nossa comunidade, que Deus abençoe este povo, irmã Cristiane, irmã Andressa, jovem lá da Lagoa de São Pedro, nossa irmã está se recuperando aí da Covid, deu positivo que Deus continue abençoando, guardando a minha irmã. Nosso irmão Sumpai, do irmão Sumpai, nosso irmão, que aniversário nesta sexta-feira, que Deus abençoe, se estiver nos ouvindo nesse instante, que o Senhor continue te fortalecendo, o irmão, a irmã Socorro, Santana, e que a recuperação seja rápida e que em breve os irmãos possam voltar a estar conosco, né, congregando conosco. Deus abençoe, irmão Evandro, esposa da nossa irmã Vanda Mota, mãe do, pai do Samuel aí. O Marcos Eduardo, que é o filho da nossa irmã Sônia Brasilino, né, jovem da nossa igreja. Deus abençoe o Marcos Eduardo. A Sara, filha do nosso presbítero irmão, irmão Benedito o nosso irmão Expedito, esposo da nossa irmã Conceição Rocha, Deus abençoe, irmã Esther, esposa do Benedito também, mamãe e filha, na mesma semana, e o nosso irmão Francisco Vamiro, também esposa da nossa irmã Aparecida, que Deus abençoe a todo este povo bom, este povo especial, que o Senhor continue ministrando os seus corações e que nunca falte a alegria do Espírito Santo de Deus em vossas vidas. Nós vamos ouvir e nós queremos oferecer esta canção a próxima do nosso roteiro, que é a canção que tem falado muito ao meu coração, nossa irmã, é, a hora é linda, dourada, canta uma canção muito bonita, canta ali o é, Provérbios 3, né, o Eclesiastes 3, eu confundo muito, né, a tempo determinado, né, Eclesiastes 3, e eu quero aproveitar também e oferecer esta mesma canção também para o nosso irmão Pedro e a irmã Dourinha, que são membros aí da nossa igreja na cidade do Ipu. São ovelhas aí do pastor Azarias Araújo, meu amigo. Que Deus abençoe a esta família, este casal. Ao amigo Chicute Marinho também, o nosso irmão que também está nos ouvindo, nos acompanhando. Nós oferecemos esta canção. Então nós vamos ouvir, irmão Fernando, oferecendo para os nossos aniversariantes e toda a nossa audiência, a todos os nossos irmãos e amigos, esta linda canção na voz da Aurelina Dourado Tempo. Vamos ouvir que o Senhor ministre ao teu coração. Você
0: escuta na Rádio Ceará Programa Luz da Vida, Programa Luz da Vida.
5: Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de chorar, tempo de prantear há tempo até pra falar tempo de estar calado e o tempo de hoje escolhi para te consolar eu curo as suas feridas que o tempo causou Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Remova a intriga e o ódio, é o tempo do amor. Ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar. Eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos. Tem sido cruel Parece que o mundo inteiro está contra ti Ainda hoje disseste, não vou conseguir Anima-te, tem bom, eu luto por ti recebe o barro que é muito é pisado valorar de querer se por algum tempo sozinho deixei-te mas o hoje...
0: da Vida, apresentando o pastor Enéas Fernandes.
2: Muito bem, meus irmãos, meus amigos, acabamos de ouvir esta linda canção na voz é, inconfundível de aura linda, dourado, né? Que Deus possa estar ministrando ao teu coração neste momento. Irmão Fernando, nós temos aí o WhatsApp da Rádio Seara, em que os nossos amigos que estão nos ouvindo e que desejem interagir, por bondade, irmão, é,
3: informe para eles nesse momento. Sim, você que está aí do, do outro lado do rádio, nesse horário de almoço, você dona de casa, se você quiser nos mandar aqui um, 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 um texto, né, porque de voz infelizmente ainda não estamos recebendo, você liga 3672 1221 e com certeza a gente manda aquele super alô para você. Muito bem, nós registramos
2: aqui a participação através desse mesmo WhatsApp aqui da Rádio Seara, irmão Fernando, que você acabou de dizer, que é o 36721221. É a nossa irmã Roberlândia, aí na cidade de Catunda, nossa irmã está nos ouvindo nesse instante. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça sempre, minha querida irmã. Meus amados irmãos, nós temos nós vamos fazer aqui ó, a, o registro dos nossos trabalhos, está no calendário da nossa igreja, importantes trabalhos. Nós temos, como eu já disse, na abertura neste sábado, que é o 16 de outubro, nós temos nosso culto é, em nosso templo, ali na Vila Góes, quando nós iremos finalmente colocar, fincar realmente ali a nossa bandeira e termos alguém que vai estar semanalmente ali nas terças-feiras, às 19 horas. E que a partir de novembro nós teremos também um trabalho domingo à tarde, né? Lá A partir de três e meia da tarde nós teremos ali a Santa Ceia para os irmãos a partir do mês de novembro. Então atenção irmãos que residem ali nos arredores, que desejem congregar conosco, é exatamente esses nossos trabalhos é, e teremos hoje culto em nosso templo ali e também iremos colocar os nossos irmãos que vão ficar com a responsabilidade de estar ali semanalmente, é, cuidando, trazendo a palavra de Deus para vocês, visitando, enfim, fazendo um trabalho de restauração, de recomeço. Enfim, Deus tem nos dado esta responsabilidade que, com certeza, o Senhor vai nos ajudar e vocês também serão muito abençoados. Então, o povo da Vila Góes será muito abençoado com o nosso templo que ali está é, para a pregação da palavra de Deus. Esse templo nós iremos, se Deus quiser, inaugurá-lo nas celebrações da nossa igreja que acontecem em dezembro quando estaremos completando 53 anos né, de fundação desde quando essa igreja é, foi enviado o primeiro pastor de forma é, como um campo eclesiástico no ano de 1968 então nesse mês de dezembro nós estaremos completando 53 anos proclamando Jesus o caminho a verdade e a vida e na nossa celebração está a inauguração desse templo se Deus quiser já está é, registrado lá na nossa convenção O pastor Sid Clay Gomes, pastor da nossa igreja em Quixadá Vai estar representando a nossa convenção neste sábado né, Para a inauguração desse templo aí Vai ser uma festa muito bonita Já estamos bem perto, já estamos nos acabamentos Mas somente a inauguração será feita em dezembro Mas os trabalhos já começam a partir de hoje Dentro do próprio templo que ali está feito, edificado é, que nós estamos fazendo com muito amor para o benefício da obra do Senhor. Nós temos, meus irmãos, também neste mês de novembro, no dia 2 de novembro, o nosso batismo em águas né, está no calendário da nossa igreja, e com certeza teremos alguns irmãos que irão descer as águas batismais, tanto aqui da sede como de nossas congregações, dia 2 de novembro, aqui no Espaço VIP, aqui em Nova Russas. Vamos estar ali a partir das 9 da manhã em um culto, é, de gratidão a Deus e também testemunhando o testemunho público daqueles irmãos que irão descer as águas batismais que de forma pública eles vão assumir um compromisso de obedecer ao Senhor, de servi-lo com todo o seu coração, com todas as forças da sua alma vai ser bênção de Deus muito bem, então são esses os nossos trabalhos a curto prazo, teremos também no dia 12 de dezembro, após a inauguração do Templo do Góis, dia 12 nós teremos Aqui também o nosso culto em ações de graças, exatamente pelo aniversário da nossa igreja. E a oportunidade também que estaremos celebrando ao Senhor oito anos de pastorado aqui na Igreja Assembleia de Deus, cidade de Nova Russas. E vamos estar ali celebrando ao Senhor. Já já temos agendado ou confirmado a vinda do cantor Denis Silva, que é muito conhecido aqui dos irmãos aqui da nossa igreja. Sanfoneiro Denis Silva vai estar conosco no dia 12 de dezembro para também, junto com a gente, celebrar ao Senhor este importante marco da nossa igreja aqui na cidade de Nova Russas. Meus irmãos, nós temos nesta semana, além do trabalho que teremos hoje, sábado, temos neste domingo, dia 17, a nossa escola bíblica, às 9 da manhã, de 9 às 11, está uma benção, a nossa escola dominical, você é nosso convidado especial, estamos estudando aqui a classe adulto a Vida e Ministério do Apóstolo, São Paulo, muita riqueza, muita informação e muito bom para, para referencial daqueles que querem fazer a obra de Deus de forma é, mais dedicada, com mais fidelidade ao Senhor. Temos à noite o nosso culto às 19 horas, neste domingo às 19 horas. Na, na quarta-feira o nosso culto de ensinamento. Na quinta-feira, próxima, 21 de outubro, Nossa Santa e na Congregação do Moringue. Atenção, irmãos aí do Moringa, né? irmão Fernando, irmão Fernando que congrega lá na congregação do Moringue Deus abençoe todos os meus irmãos. Se Deus quiser, vamos estar junto com os meus irmãos aí para celebrarmos ao Senhor nosso Deus. E na sexta-feira, dia 22, o nosso culto de oração é uma reunião que a cada dia, que a cada momento, Deus está despertando o povo dele para a oração e nós estamos orando neste mês de outubro pela família. A intercessão pelas famílias que, com certeza, nesse tempo tem sido alvo de muitos ataques é, de Satanás. Temos visto muita desagregação, muitos conflitos, muitos problemas. E que Deus possa ter misericórdia, porque a igreja ela é composta de famílias e uma família... É, famílias saudáveis é uma igreja saudável igrejas problemática, famílias problemáticas igreja com problema então nós estamos orando e Deus está também nos dando a cada, a cada momento de oração uma palavra também de orientação para os meus irmãos acerca desse propósito como nós devemos cuidar de forma mais cuidadosa de forma mais zelosa com a família, né? com aqueles que Deus tem nos confiado que a gente possa realmente atender aquele que Deus fala eu, do, do, como devemos ter um, um bom relacionamento o amor mútuo o perdão mútuo os papéis definidos em cada casa e sempre lembrando que o sacerdote da casa é o marido e que possa haver exatamente entendimento, a palavra de Deus sendo ministrada nos corações porque sabemos que lá fora Realmente, a influência ela é muito pesada, as mídias, as escolas, as faculdades. Estamos, infelizmente, vivendo esse tempo em que a cada momento está sendo é, imprimido nas pessoas um sistema que nos afasta a cada momento de Deus. Então, nós precisamos buscar o Senhor em oração. E nós estamos nesse propósito, e tem sido realmente uma reunião comum uma alta frequência eu até me surpreendi nestas últimas duas sextas-feiras, muitos irmãos, muitas famílias realmente estão pedindo socorro, pedindo misericórdia ao Senhor. Então, meus irmãos, são esses os nossos trabalhos que estão em pauta, com destaque o trabalho neste sábado que é o nosso culto ali no Góis, quando nós estaremos ali já fazendo esse trabalho, colocando irmãos, definindo os irmãos que irão ficar semanalmente ali é, cultuando ao Deus com os nossos irmãos, né? e no, em novembro nós teremos um segundo trabalho que acontecerá nas tardes de domingo. Então são esses os nossos trabalhos, irmão Técio, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor.
6: Sou, sou sim Mas o meu sacrifício quero te oferecer E antes de tudo eu vou te pedir Aquele mundo não vou mais voltar uh, 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 uh. E naquele dia o Senhor respondeu a mim dizendo Onipresente sou, onipotente sou Onisciente sou, sou sim sacrifício que você me ofereceu e antes de tudo você me pediu perdão eu já te perdoei filho
0: vida. Programa Luz da Vida. Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas. Programa Luz da Vida.
2: Muito bem, meus irmãos, meus amados, Programa Luz da Vida em seu receptor nesta manhã de sábado, abençoa na tua vida. E queremos com alegria fazer o registro dos nossos irmãos que estão interagindo conosco. Através aí das redes sociais eu Queremos registrar também a participação Da nossa irmã Mirela Aí na cidade de Tamboril está acompanhando o programa Deus abençoe a tua vida Abraço também o pastor Geraldo Moura A todos da sua casa Que o Senhor abençoe este servo de Deus Ao nosso irmão Dodô Que também sempre está nos acompanhando Ao presbítero irmão Juarez Deus abençoe meu irmão ao nosso irmão o presbítero Zé Maria, lá nas Oliveiras. Eu não esqueço desse irmão, o um irmão que tem nos recebido, que tem um carinho muito especial por nós. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Zé Maria, aí nas Oliveiras, Tamburil A nossa irmã Terezinha aí também de Crateuza, está também nos acompanhando. O Senhor te abençoe, minha irmã. O nosso amigo, irmão Valtinho do Piauí, né? Está também nos acompanhando. Deus te abençoe. O presbítero, irmão José Benes e todos da sua casa, aqui na Cidade de Nova Russas também. Deus te abençoe, meu irmão. Temos a irmã Toninha aí no bairro Coab, que também está nos acompanhando. Não sei se a irmã Toninha aqui seria a esposa do nosso irmão Batista Honorato, né? De qualquer forma, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Eu registro também aqui... A participação do Tiaguinho Voz, também na Nova Betânia, está nos ouvindo também, nos acompanhando. Ele que tem trabalho aqui na Rádio Ceará. Isso, trabalha aqui na Crônica Esportiva. Abraço, Tiaguinho. Deus abençoe ao nosso amigo. E temos aqui também a nossa irmã Cleia, aqui da Barrinha, em Ipu. A nossa irmã está também é, oferecendo louvor para o seu filho, a sua filha, é Eduarda, e o Emanuel, e a neta, a Luna, né? E o Gênero Francisco, e ao esposo Leandro, e a sua mãe, irmã Maria. Então, tão todo esse povo, o pai, o irmão Cosmo, e a nossa irmã realmente faz menção elogiosa ao nosso trabalho, a minha pessoa em pessoal, que Deus também te abençoe, minha querida. Muito obrigado pelo seu carinho. Então, nós registramos esses irmãos. Temos aqui também a nossa irmã Maria Camelo, em Riacho do Sítio Ipueiras. Muita gente aqui da cidade de Poeiras nos acompanhando. Eu agradeço a companhia desses irmãos, o carinho que vocês têm dispensado para o programa Luz da Vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Já já estamos voltando com a palavra em nome do Senhor.
1: Muito bem, pastor. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo Roberto Lira, lá na cidade de Varjota. Roberto Lira, sempre na escuta do nosso programa. Quero abraçar também... A irmã Maria Alves, toda, toda sexta-feira, na hora do chazinho, ela puxa a minha orelha, porque eu me esqueci. Aí ontem eu cheguei atrasado para o chá, já tinha acabado. Aí ela disse, aqui é porque você esquece de mandar meu alô lá no programa Luz da Vida, tá bom? Um abraço, irmã Maria Alves. Deus lhe abençoe, serva do Senhor, que eu continue lhe fortalecendo, dando saúde e paz.
0: Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Escute agora a ministração da Palavra de Deus.
2: Muito bem, meus irmãos, meus amados, é momento de nós trazermos aqui uma Palavra de Deus para o teu coração, nesse tempinho que nós temos dentro do nosso programa e sabemos mesmo que a Palavra de Deus, ela tem... Esta finalidade, né? este tônico né? para as nossas vidas, e é a palavra de Deus realmente que faz a diferença em nossas vidas. E eu queria te convidar para que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no livro é, de Paulo aos, aos Coríntios, né? a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, temos aí um registro aí nos versículos dos 7 ao 10, quando Paulo vai falar do espinho na carne. Então nós vamos falar sobre esse espinho na carne de Paulo, e como isso também pode ser uma realidade também em sua vida, você mesmo como servo de Deus, pode de repente estar enfrentando é, dificuldades que parecem ser crônicas, que parecem não ter uma solução, mas entenda, entenda que Deus sempre vai usar destas ferramentas para, é, digamos, para moldar, para nos manter num nível de dependência de Deus, do poder de Deus, para realizarmos a sua obra nesta terra, eu vejo mesmo na história, na biografia de muitos homens de Deus, de muitas mulheres de Deus. Eu fico, por exemplo, olhando é, os autores dos nossos hinos da nossa harpa cristã, que é tão, é tão cantada em nossas igrejas. Né? Eu particularmente tenho uma harpa que ela fala é, de algum desses autores na harpa comemorativa aos 70 anos né, da, da harpa cristã. E ali eu, eu fico lendo aquele, aquele, aquela história daqueles irmãos, daquelas irmãs em que Deus usou com inspiração poética para escrever hinos tão, tão lindos que cantamos, irmãos. Há mais de 200 anos, muitos daqueles hinos que você canta em sua harpa, eles têm mais de 200 anos, viu? foram escritos e que estão no nosso hinário e que invariavelmente, em quase todas aquelas histórias, você vai ver exatamente é, tragédias que aconteceram com aquela, com aquela família, com aquela pessoa, é, digamos, debilidades físicas, é, é, muitos problemas que rodeavam estes santos de Deus do passado, mas era uma forma, irmãos de o poder de Deus se aperfeiçoar na vida daquelas pessoas, então diferente daquilo que você ouve hoje, na pregação que nós estamos ouvindo, infelizmente em muitos meios de comunicação, em que ser crente, você está isento de sofrimento, de dor de adoecer, de passar necessidades esse não é o evangelho, querido que nós encontramos no Novo Testamento principalmente o evangelho pregado por Jesus e pelos seus apóstolos, né? Então fala que a preocupação de Deus conosco é principalmente em relação à vida eterna. É bem verdade que alguns poderão, nesta vida, desfrutar da plenitude, né? Deverão, poderão desfrutar dessas benesses de Deus, de, além da salvação, ter uma vida próspera, uma vida abençoada, é, estar tudo bem em suas vidas, em seus casamentos, em seus negócios. Mas, na verdade, em alguns casos, irmãos, alguns de nós pagamos um preço muito alto... Para fazermos a obra de Deus. Então vamos lá para o texto, irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir dos versículos 7 ao 10, a palavra de Deus nos diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, só Deus pode explicar esta realidade. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou forte, eu sou fraco. Só Deus pode explicar exatamente esta realidade. Amados, como eu disse na nossa introdução, fazer a obra de Deus... A chamada de Deus em nossas vidas Em muitos de nós, irmãos Ela sempre é acompanhada De muito sofrimento, de muita luta né, Irmãos, essa é a realidade Que cerca os verdadeiros chamados Por Deus para fazer A obra do Senhor, vocês imaginem por exemplo Alguém enfrentando tantas dificuldades e também ter que ajudar a outros, ter que ter uma palavra de fé, ter que ter uma palavra de encorajamento, mesmo quando, muitas das vezes, ele está sangrando por dentro, ele está exatamente enfrentando muitas lutas e muitas dificuldades. Mas é Deus que faz isso, é Deus que nos dá a sua força, é Deus que nos dá a sua graça. Para nós compreendermos esse texto, irmãozinho, na verdade, existe muita especulação por parte, principalmente, daqueles que são é, os intérpretes da Bíblia, aqueles que fazem a exegese tá, da, do que está escrito na Palavra de Deus, e muitos se fala acerca deste espinho na carne, existe muita especulação, existe muita fala acerca desse assunto, mas que a Bíblia não nos garante exatamente qual era a verdadeira dificuldade. É, mas era algo que fazia o apóstolo, fazia Paulo sofrer. Então veja que poderia ser um sofrimento físico ou uma doença, né? Então veja aqui Gálatas 4 e 13 e os versículos seguintes parece que faz nos entender que Paulo sofria de malária. Quando você vai lá para Gálatas 4 e 15 parece que ele tem um problema com a sua visão, com os seus olhos. E, e a gente vai ver também aqui quando outros pensam que era tentação tomando... É, tomando mensageiro de Satanás como um anjo ou demônio. É, Martinho Lutero, o reformador protestante, ele afirmava que com certeza é, isso deveria ser relacionado às constantes perseguições, especialmente dos judeus, que Paulo tanto amava, conforme ele diz lá em, em Romanos 9, 3. Né? Então, no Antigo Testamento, quando a gente fala em espinho, você vai ver que eles se referem sempre a inimigos, a inimigos, né? Então veja que Paulo, ele sofria isso, um homem com tanto potencial, um homem que teve o privilégio de ser chamado, de ter um encontro pessoal com o próprio Cristo naquela visão, naquela, naquela, é, naquele encontro dele na estrada de Damasco, vamos ver foi que foi o próprio Cristo que teve a iniciativa de chamar este homem, e que também o vocacionou para ser um apóstolo também, quando ele era perseguidor. Veja exatamente como Deus faz. Então, queridos, quando você lê, quando você inicia o capítulo 12, e aí Paulo começa a falar exatamente aqui é, da, das suas visões, do privilégio que este homem teve de ver o céu por dentro, a gente lê aqui, principalmente quando ele fala aqui no versículo 2, conheço um homem, Cristo Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é listo ao homem referir. Então veja, meus irmãos, o privilégio deste homem, um homem que viu o céu por dentro, um homem que ouviu a voz de Deus com muita clareza, mas veja, queridos, que na sua história, quando nós lemos principalmente no capítulo anterior, no capítulo 11 desta mesma epístola, segunda epístola aos Coríntios, você vai ver, irmãos, um currículo de sofrimento, açoites, né? prisões. Né? Você vai ver ele tendo problema, tendo nudez, tendo fome, tendo sede, naufrágios né? e perigos de toda a espécie em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, e muitas outras coisas exteriores. Está tudo aqui, nesses versículos 23 ao 33, você vai ver no capítulo 11, enumerado inúmeros sofrimentos que este homem de Deus falou, é, registrou. Aqui, por exemplo, quando você lê aqui o versículo 32, fala que em Damasco, o governador... ...preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para prendê-lo... ...e ele foi colocado é, em um cesto, né, teve que descer em um cesto sobre as muralhas da cidade de Damasco... ...para exatamente ter a sua vida preservada. Enfim, irmãos, foi muita coisa que este homem passou mas veja que privilégio, a despeito de todo esse sofrimento, ele era um homem que tinha um relacionamento muito próximo com o Senhor, ele tinha a direção de Deus em sua vida, ele tinha a presença de Deus, então queridos, eu vejo o seguinte, que nesse texto o próprio texto é muito esclarecedor o Paulo mesmo vai dizer que para não se ensorberbecer para não se orgulhar veja que foi colocado esse, esse espinho na carne desse servo de Deus, então queridos, entenda que a soberba, é o orgulho, ela infelizmente acompanha o ser humano é, em todos os segmentos, nos grandes, nos pequenos, nos ricos e nos pobres, o orgulho, a soberba, ela é infelizmente uma, algo, um pecado latente que está muito raso é, na vida do ser humano. É, não basta alguém ter algum recurso, basta alguém galgar alguma posição, veja se não é essa realidade que você começa a ver, ah, como muda, né? É, o talento, a beleza exterior e tantas outras coisas, você vai perceber claramente é, essa, é, essa forma de, é, de exibicionismo por parte do ser humano, então veja que ele, Paulo e nós não somos, estamos imunes a isso querido, quem sabe às vezes alguém que porque Deus te deu a oportunidade de uma boa pregação, ele já se acha exatamente um Charles Spurgeon, ele já se acha alguém além da média, alguém muito grande, né, muito importante, alguém que teve a oportunidade de cantar bem, em um culto, Deus abençoou, Deus usou, né? então alguém, alguém de repente enche o seu coração de soberba, eu nunca esqueço de algo que está registrado aí na história do grande pregador das mídias aí dos anos 70 e 80, que era exatamente é, é, aquele pregador americano conhecido como Jimmy Swagget, né, um homem que pregou em grandes estádios para multidões, para tanta gente no mundo afora. Um dia ele se ensorbebeceu, um dia isso aqui entrou no coração dele eles relatam que quando ele numa visita à Argentina, naquele aquele grande estádio maior da, da, da Argentina, monumental de Nunes, ele estava hiperlotado de pessoas para ouvi-lo, para ouvir a palavra de Deus e ele quando saía ali do, exatamente do túnel quando ele saía ali exatamente da, das suas instalações, ele ao, ao ver ao contemplar aquela nuvem de testemunhas, aquela imensidão de pessoas, ele disse em seu coração realmente Deus precisa de mim. Deus precisa de mim. Então veja, querido, que aqui existe algo complicado. Somos nós que precisamos de Deus. É Deus que nos usa, é Deus que usa. Quando não tem gente, Ele usa até os irracionais. Não vai ser, o problema é Deus, é Deus. É Deus. Nós é que precisamos dEle, não é Deus que precisa de nós. Então veja que se isso, quando entrou em seu coração... Não foi por coincidência que logo após este homem vai começar a ter exatamente um declínio espiritual e escândalos irão acompanhar a sua vida que até hoje, infelizmente, ele não é mais o mesmo porque deixou abriu a porta do seu coração para a soberba. Então Paulo diz, foi Deus que colocou nele para que ele não se exaltasse, para que ele não se orgulhasse. E Deus não opera, querido, em um coração orgulhoso. Deus não opera num espírito soberbo, de forma nenhuma, ele diz na sua palavra, ele não dá glória dele para homem, né? ele não dá glória dele para ninguém. Então veja que nós precisamos aprender que o Espírito foi colocado para que ele se mantivesse no seu lugar, para que ele ovesse. Né? Eu acho lindo que até nas roupas, nas vestes dos sacerdotes, é, lá em Israel, veja que eles têm uma das roupas mais lindas tantos detalhes tantas coisas mas vejam que eles estão com os pés descalços para ele não esquecer que ele está que ele é terra né, irmão que ele é barro para ele se manter no lugar dele vestido de forma linda demais mas está lá com os pés descalços né? então veja que nós precisamos como pregadores da palavra de Deus quando a gente vê irmãos infelizmente principalmente hoje nas mídias tanta soberba né, irmão tanta arrogância tanta prepotência, sabe, irmãos? Eu fico imaginando o futuro destas pessoas, né, irmãos? Eu mesmo pude, quando ainda acadêmico, estudando ali nas cadeiras daquele nosso curso ali em Fortaleza, eu via muita gente né, entre nós, achava que poderia fazer a obra de Deus, pelos títulos que ele estava que ele estava galgando pela posição, pelo conhecimento que ele estava adquirindo, ele achava que tudo aquilo era suficiente, e eu nunca me esqueci daquilo que meu velho pai sempre dizia, né? que uma coisa é você estar fora do ministério, outra coisa é você estar dentro do ministério, dentro do ministério, dentro da função colocada por Deus, então a realidade é outra, você pode ter conhecimento, você pode ter tudo, e essas coisas irmãos, eu não estou dizendo que elas não sejam importantes, não, porque ajuda, Paulo, Deus ousou exatamente dentro da capacidade que esse homem tinha, intelectual, um homem que tinha facilidade na exposição da palavra, do convencimento, né? Era um líder nato, e veja, mais, Deus colocou ele lá, humildezinho. Você quer saber mais? Veja aqui, ele vai dizer que ele orou, ele orou três vezes como o próprio Cristo orou lá no Getsemane, pai, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus orou, Lá na antessala do Calvário da Cruz, né? E o Senhor Deus, Pai, não pompou o Seu Filho daquele sofrimento. Paulo pediu também, que cabe a nós pedir, ó oh, meu Deus, alivia o peso, alivia a esta, este problema, né? alivia esta dificuldade. Então, veja que Paulo, da mesma forma como um homem de Deus, ele orou ao Senhor, ele era um homem de oração, e ele orou a Deus, para que Deus... É, digamos assim, aliviasse aquela opressão, aquele sofrimento que ele era, lhe era afligido todos os dias. Né? Então veja que Deus não disse para Paulo, eu vou tirar o espinho, eu vou tirar a perseguição de você. Não, ele vai, Deus vai responder para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, querido, que a graça de Deus em nossas vidas é que faz o poder de Deus aparecer nas nossas vidas. É a graça de Deus, irmãos. É a graça, a maravilhosa graça de Deus. E entenda a graça, aquilo que nós já sabemos. É um favor imerecido. Nós não nem merecemos. Mas veja que Deus nos concede esta graça. Eu fico vendo, por exemplo, quantos homens humildes que saíram de lugares anônimos, de lugares desconhecidos e que Deus tem honrado cantores, pregadores, Alguém que Deus tem colocado até em cargos elevados, né? Hoje, na sociedade, veja como Deus trabalha na vida de alguns quando Ele tem um propósito. Então, veja, querido, que o verdadeiro poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus que é necessário para a minha vida e para a tua vida, para nós fazermos a obra do Senhor, você que é pastor, você que é um obreiro da casa de Deus, você que tem sido levantado na casa do Senhor para ser exatamente esta pessoa que faz a diferença. Veja, queridos, que é a graça de Deus em nossas vidas que vai, vai fazer com que o poder dele venha, venha se sobressair e venha aparecer nas nossas vidas. Então veja que o espinho na carne não impediu Paulo de cumprir a sua chamada de forma nenhuma. Paulo não ficou paralisado, Paulo não ficou preso àquele espinho, àquele sofrimento que ele vivia diariamente. Não o impediu dele cumprir tudo aquilo que Deus já havia lhe estabelecido, até dele empregar lá em Roma, na capital do império. Isso vai acontecer, Deus vai levar o seu servo lá para Roma, lá para a capital do império e veja que lá mesmo, preso algemado, ele vai escrever cartas, ele vai evangelizar ele vai conseguir é, digamos assim, evangelizar aqueles guardas, aquela guarda pretoriana aqueles, aqueles que estavam lhe mantendo em escolta diariamente ele falava para todos aqueles homens muitas pessoas foram salvas ele, de onde ele estava, ele também sofria, ele orientava as igrejas que dependiam tanto das suas é, instruções da sua palavra então veja querido você não se assuste se você hoje está vivendo essa realidade, uma realidade de sofrimento, uma realidade de, de apesar de você ser alguém fiel ao Senhor, de alguém que tem dado a sua vida, né? como mesmo Paulo diz, eu de boa vontade me, destarei, me deixarei ser gasto, mesmo você sendo gasto, fazendo a obra do Senhor, mesmo você oferecendo o seu melhor para o Senhor, e mesmo que, a despeito disso, você esteja às vezes ladeado de problemas, de dramas familiares, de enfermidades, né? de perseguições, de todas essas coisas que você realmente levante a sua cabeça para os céus e busque de Deus essa graça maravilhosa, porque a graça de Deus vai te fazer resistir e você vai cumprir todo o seu chamado, toda a sua. a tudo aquilo estabelecido por Deus na sua vida, quando você estiver tão somente dependendo da graça de Deus. Ah, irmãos, como isso é bom quando às vezes a gente. É, andando de bicicleta, você desce assim uma ladeira e você sente exatamente sendo conduzido até pela, pela como é que a gente chama? É pela física, né? Você vai, ladeira abaixo, você não precisa nem pedalar. É, você vai pela inércia, você desce, você vai. Ah, irmãos, quantas das vezes Deus nos coloca numa condição como essa, né, irmão? É Deus que vai nos levando, é Deus que vai nos conduzindo. Então, querido, fica pra nós esta meditação, nesta manhã, que Deus possa te ajudar, que Deus possa te fortalecer. Não olhe atrás, Sabe? não negue o seu chamado, não negue o apostolado, não negue aquilo que Deus te confiou por sofrimentos que estão te cercando, porque ele, de uma certa forma, é o fogo moderador de Deus para trabalhar na tua vida, para não deixar você se orgulhar, para deixar você com os pés no chão mesmo, de verdade, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus te ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos entender esta palavra e não murmurar, e não reclamar, e seguimos adiante, mesmo sangrando, vamos continuar fazendo a obra do Senhor até o último dia da nossa chamada. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.
4: Há momentos que a solidão
0: Luz da Vida, apresentando o pastor Eneias Fernandes.
2: Muito bem, meus irmãos, já nos, já nos aproximando aqui do final do nosso trabalho nesta manhã, queremos agradecer a Deus pela sua presença entre nós, pelo conforto que ele traz às vidas, às nossas vidas nesta manhã. Eu quero registrar aqui a participação aqui conosco, das nossas, dos nossos irmãos aqui, a Eridan, na Lagoa de Santo Antônio e lá na Lagoa de Santo Antônio o nosso irmão Antônio Fernandes eu pude ver a esposa do meu irmão a sua sogra, estavam no nosso trabalho de evangelismo no sábado passado ali na rodoviária e pude conhecer essa família que Deus abençoe a todos os meus irmãos aí da família do nosso irmão, do diácono Antônio Fernandes, a irmã Eridã também é deste lugar, que Deus abençoe a minha irmã irmão Elden, Kixeramubim Deus abençoe a tua vida. Temos aqui também uma participação de um nosso irmão Alexandre, lá no Rio de Janeiro, está acompanhando o programa Luz da Vida, e ele abraça todos os, meus, os nossos irmãos, e ao seu primo e irmão na fé, o obreiro Tiago, né? que Deus abençoe ao Tiago, que Deus abençoe o irmão Alexandre, ao Mazinho, Vieira, nossa irmã Rosimar, aí na cidade de Independência, Deus abençoe este casal, e a nosso, o nosso irmão Renato Bandeira, de bom sucesso, Hidrolândia, que também está nos acompanhando nesse instante. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor. Meus irmãos, nós queremos, antes de orarmos, o vai orar por todos nós. Fica aqui o convite hoje, nós temos esse trabalho importante na Vila Goiás peço a presença da igreja, momento festivo, vamos estar ali junto com os nossos irmãos, e já fixar os nossos trabalhos naquela, naquela vila, naquele lugar, é que Deus possa nos abençoar, vá para adorar o Senhor, que Deus possa salvar muitas vidas para o reino dEle naquele lugar. Então vamos orar, que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. A oração do justo move a mão de Deus. Momento de oração.
1: Bendito e eterno Deus, Pai querido e amado, te damos graças, te louvamos pela tua presença, a tua graça a tua misericórdia. Te pedimos visita no Senhor nesse momento, nos ensina a cada dia andar na tua presença, te servindo, fazendo a tua vontade, que o Senhor possa abençoar esta emissora, Senhor, nosso ministério, a Assembleia de Deus, e abençoar todos que nos ouvem nesse momento, dando, Senhor, aquilo que nós não podemos dar, aquilo que só vem de ti, que é, Senhor, a paz, a tranquilidade e
2: a tua presença. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, concluímos mais uma edição do programa Luz da Vida. Fica para você o convite a próximo sábado, às 11 da manhã, quando voltaremos com a nova edição do programa Luz da Vida. E você pode ouvir esta reedição deste programa neste domingo às 13 horas. A todos vocês, a toda a nossa audiência, um forte abraço e a paz do Senhor, meus irmãos.
0: Da vida. Programa Luz da Vida. Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas. Programa Luz da Vida. Na Rádio Ceará você ouve. Programa Luz da Vida. Este programa é uma produção independente de total responsabilidade de seus idealizadores.